0: Приветствую! Добро пожаловать на очередной подкаст из серии Обольщай и Властвуй. За исключением финальной битвы в фильме Мстители Финал там больше нет боевых сцен. А все потому, что главный фокус установлен на внутренней борьбе персонажей. Практически каждый мститель начинает чувствовать упадок сил, уверенности и самооценки. И все они идут по своему пути, чтобы восстановить их. Конечно. Не на каждый вопрос о самооценке можно найти ответ в фильме. Но в нем отлично продемонстрированы пять ключевых образов мышления, которые поднимут твою самооценочку и уверенность себе на примере пути каждого героя. Этот разбор будет несколько отличаться от моих других разборов, которые больше фокусировались на поведении. Но я надеюсь, информация в этом подкасте будет настолько же ценна, потому что все эти образы мышления важны чтобы чувствовать себя уверенно и жить счастливой жизнью. А у меня не всегда выпадает случай поговорить об этом. Но предупреждаю сразу, впереди будут спойлеры. Ну что же, погнали. Правило 9. 5 ключевых особенностей образа мышления уверенных в себе людей. На примере «Мстители. Финал». Итак, приступим к первому образу мышления. Неудачи не делают тебя недостойным для счастья и любви. В начале фильма Тор не верит в это, и кажется, что он разваливается на глазах. Как многие люди, испытывающие депрессию, Тор пытается отвлечь себя от боли в его случае алкоголем и видеоиграми. И он знает, что хотят услышать окружающие, но не может заставить себя это почувствовать. Проблема Тора в том, что он полагает, что может оставить прошлое позади, если отвлечет себя от него. Но никто из нас на это не способен, по крайней мере, без каких-либо серьезных последствий. Чтобы правильно избавиться от травмы, тебе нужно признать, что твое прошлое по-прежнему влияет на твои эмоциональные реакции в настоящем. И ключевой момент для этого – тебе нужно позволить себе анализировать свое прошлое без слов «мне следовало». Вместо этого сфокусируйся на том, чтобы понять, почему ты сделал то, что сделал. Так как это понимание приведет к прощению, а прощение позволит тебе научиться на своем прошлом. Образ мышления Тора в стиле «мне следовало» присущ большинству амбициозных людей. «Мне следовало быть лучше», «мне следовало быть идеальным». И все эти люди нуждаются в уроке, который Тору дала его мать. Понятие «мне положено быть» не существует в качестве механизма, которым ты себя мучаешь. Поэтому тебе нельзя позволять тому факту, что ты не соответствуешь какому-то воображаемому идеалу, влиять на чувство твоего достоинства. И отличный показатель этому, когда к возвращается его молод. Но действительность этого пункта в нашей жизни показана еще лучше в сцене, где Тор понимает, что он достоин прощения и любви. Это приводит нас ко второму уроку. Прощение самого себя может даваться не так легко. Особенно, если у тебя рядом нет такого человека, который умеет хорошенько прочищать мозги. Поэтому тебе нужно давать себе как минимум столько же сопереживания и понимания, сколько бы ты предложил своему близкому другану. С этим проблемы были у Соколиного Глаза. Так же, как и Тор, он потерпел неудачу. Но что хуже, после этого он стал жесток к другим людям, выражая тем самым свою боль. К тому времени, когда он возвращается в команду, Он даже думает, что не заслуживает второго шанса, и когда приходит время решить, кому пожертвовать собой ради камня души, он вызывается волонтером. Большинство людей в 10 раз сложнее простить себе то же, что они простили бы своему другу. Если наш друг совершает ошибку, мы не думаем, что он не заслуживает искупления, но при этом себе мы не предоставляем такой же уровень сопереживания и понимания. Предпочитаем ментально унижать себя, ошибочно верю, что это будет полезно нам в будущем. Вместо этого, я рекомендую тебе практиковать то, что я называю «мозг мой лучший друг». Это значит, что в ситуациях, когда ты коришь себя за что-либо, спроси себя, что бы ты сказал своему лучшему другу, если бы он обосрался и оказался в такой же ситуации. Ты обнаружишь, что сопереживание дается тебе проще, когда ты используешь этот прием. После того, как ты спросил себя, важно не использовать это оправдание, чтобы продолжать поступать неправильно. И это урок, который мы видим в сюжетной линии «Небулы». Несмотря на то, что полезно перестать фокусироваться на том, что тебе не следовало делать в прошлом, это не значит, что тебе надо отрицать свою ответственность за то, что ты делаешь сейчас. Это ключевой принцип для высокой самооценки. «Небулы» версии 2014 года не понимает этого. И она несчастная. У нее есть возможность для альтернативной, более счастливой жизни. Но она отказывается признавать, что может измениться. И использует два распространенных защитных механизма, чтобы отвергнуть эту ответственность. Сперва она жалуется своей альтернативной личности. Это оправдание мы часто используем, когда не хотим брать ответственность за что-либо. Мы говорим «я просто не такой человек», что в принципе может быть и правдой. Но ты можешь стать другим человеком, если приложишь усилия. Но это может быть сложно. Поэтому вместо этого мы притворяемся, что наша личность зафиксирована на одном уровне. Затем небо видит нечто извне. Опять же, это очень распространенный образ мышления, который тянет людей вниз. Ну и, конечно же, не стоит забывать про Таноса. Он представляет для небо серьезный барьер на пути к изменению. Но не такой, чтобы лишать ее полной свободы действий. Это, кстати, актуально и для нашей жизни. Я уверен, есть сильные внешние причины, почему ты не можешь стать таким человеком, каким тебе хотелось бы быть, но они не забирают у тебя все возможности. Если ты будешь притворяться, что забирают, это будет продолжать занижать твою самооценочку. На самом же деле, чем больше трудностей перед тобой, тем выше поднимется твоя самооценка, когда ты признаешь что за тобой ответственность. Ответственность за твои действия, несмотря на все препятствия. Небо убивает свою застрявшую на месте личность. Но тебе не нужно быть настолько жестоким, даже если это метафорически. Вполне достаточно настроить нечто вроде диалога с самим собой. Прислушайся к голосам в своей голове, которые тянут тебя на дно. Поблагодари их за это, что они делают все возможное, чтобы... Защитить тебя от изменений. И затем дай им понять, что с этого момента ты сам можешь с этим справиться. Подобное самопереживание часто приводит к большей уверенности и более высокой самооценке в долгосрочной перспективе. Это работает гораздо лучше, чем попытки убить нежелательные части своей личности. И это приводит нас к Капитану Америке. Его урок в том, что тебе нужно научиться здоровому просвещенному эгоизму. Потому что принесение себя в жертву само по себе неблагородно. Вся сюжетная линия Кэпа начинается с жертвы. Он направляет самолет с бомбами на борту в Арктику, спасая Нью-Йорк. Но одна из вырезанных сцен в финале задает вопрос, который был у всех зрителей в голове. Почему тебе пришлось разбиться в самолете? Ты не мог выпрыгнуть из него, ёб твою мать, до того, как он разбился? Но одна из причин — это... То, что это было удобно для сюжета, и авторы об этом не подумали. Но также есть и другая рабочая причина, характерная для персонажа-капитана. Он верит, что самопожертвование необходимо для благого дела. Он верит, что он должен страдать, чтобы быть хорошим человеком. Это мышление самопожертвования становится его постоянным решением, даже если в этом нет необходимости. Кэпу нужно было понять, что он может быть счастлив, счастлив сам. И при этом быть хорошим человеком. И мы видим, что этот урок он начинает усваивать в противостоянии. Но лучше всего это проявляется в финале. В его решении прожить жизнь с Пегги в прошлом. Это же актуально и для тебя. Ты можешь быть хорошим человеком и при этом иметь здоровую долю эгоизма. Здесь главное соблюдать баланс. Я не могу дать тебе инструкцию для каждой ситуации, но рассмотрим на одном конкретном примере. Следование определенному карьерному пути, который твои друзья или семья не поддерживают. Например, следование определенному карьерному пути, который твои друзья или семья не поддерживают. Это здоровый способ быть эгоистичным. То же самое касается и того, с кем ты встречаешься или проводишь время. В этих сферах тебе не нужно жертвовать собой, чтобы угодить окружающим. И когда ты можешь постоять за свои желания, твоя самооценка неизбежно поднимается. И это приводит нас к Тони. Его уроком является то, что нужно всегда верить, что все будет в порядке. В начале фильма у Тони нет этого образа мышления. Он снова присоединяется мстителем, полной злобы и обиды. Он чувствует, что его предали, и он полон сожалений. Но жизнь продолжалась, и следующие пять лет были лучшими в его жизни. К тому времени как-то не попадает в прошлое. Он научился тому, что страх, беспокойство и отчаяние обычно являются результатом того, что он слишком сконцентрирован на том, что случится сегодня, на этой неделе или в этом году. Но в широкой перспективе он начинает верить, что все будет в порядке. Это основывается на его опыте. Он стал свидетелем самого ужасного дня в истории Вселенной а затем убедился, что есть красота, что есть новые возможности в жизни даже после такого. Он видит, что в его детстве, которое казалось ему неполноценным, может быть искренне интерпретировано как положительное в более широкой перспективе. Я уверен, что тебе приходилось проходить через тяжелые времена. Посмотри на этот опыт, зная, что в будущем все встанет на свои места. В то время ты, возможно, не думал, что сможешь вынести это. Но ты справился. И если ты будешь возвращаться к этим моментам с этой точки зрения, ты поднимешь свою самооценку. И уже сегодня ты можешь подойти к трудностям с позицией силы. Это чувство формируется у Тони, когда он узнал, что его отец был обеспокоен такими же страхами, что и он, когда стал отцом. Несмотря на то, что жизнь Тони сложилась не так, как он хотел, возможно, у тебя будет так же. Но он дал себе как отцу, Самый главный образ мышления для уверенности. Тот, что дал ему, без сомнения, умереть героем, спасая наш мир. Все будет хорошо. Дружище, спасибо, что дослушал этот подкаст до конца. Я очень ценю твое время и просто так бы не посоветовал подписаться на один очень интересный и перспективный канал. Ну как перспективный, он уже успешный. Называется он «Книги на миллион». Там уже 300 тысяч подписчиков. Я в шоке. 127 выжимок из книг из сфер бизнеса, саморазвития. Мама миа. Всего за 15 минут ты поймешь самые главные идеи из этих книг. Заманчиво, да? Оставлю ссылочку чуть ниже. Также внизу припаркована кнопочка «Обсудить выпуск». Все свои мысли, отзывы и предложения можешь писать туда. На этом все. Спасибо за прослушивание. Всего самого высококачественного. И услышимся в следующем подкасте. Пока.